0: Eieiei, ei, ei, Philipp, was haben wir hier wieder für ein Thema? Erstmal, wie geht's dir? Wie steht's? Willkommen zum neuen Podcast.
1: Kiarasch, ich grüße dich, ähm, mein Jutster. Mir geht's gut, danke sehr. Ähm, ich war ja letzte Woche beim Skifahren, bin frisch erholt wieder zurück, Puh, mache meine Routinen, fühle mich gut, habe äh, die Rotlichtlampe, die ich ja durch dich habe, ähm, heute Morgen wieder gemacht und ähm, ja, mir geht's sehr gut. Ich bin fit.
0: Ja, wunderbar. Wunderbar. Bei mir auch. Routinen laufen. Ich war gestern im Gym, heute noch sehr, sehr sore. Ich habe jetzt auch wieder Ganzkörperübungen gemacht. Mir geht's super. Ansonsten Glucosemonitor habe ich übrigens immer noch. Und äh, wunderbar, was das mir alles bringt. Ein Beispiel, was letztens passiert ist, um es hier mal kurz zu nennen. Ich habe letztens eine halbe getrocknete Feige gegessen. Mhm. Und die halbe getrocknete Feige hat bei mir persönlich den höchsten Anstieg in meinem Blutzuckerspiegel ausgelöst, den ich bisher hatte, seitdem ich dieses Ding habe. Ah, Und ich ja, habe, ja. seitdem ich dieses Ding habe, auch schon ganz ungesunde Dinge ausprobiert, wie beispielsweise Haribos. Und die haben einen geringeren Anstieg ausgelöst als eine halbe getrocknete Feige. Dementsprechend keine getrockneten Früchte für mich, <lacht> aber darum soll es nicht gehen. Ja, Aber, an, aber, an jeden, aber vielleicht ganz Podcast kurz mal hört. vorab
1: zu sagen, wer jetzt gerade denkt, von was labert dieser Typ? Er, er redet davon, dass er eine Sonde in seinem Arm drin hat. Ja? Und diese, jetzt kann man es gerade nicht zeigen, ähm, aber diese Sonde misst quasi, misst es nur den Blutzuckerspiegel oder gibt es da noch andere Daten dazu?
0: Nee, nee, nur den Blutzuckerspiegel. Und äh, das mache ich, damit ich sehe, was für Gewohnheiten oder welche Mahlzeiten, was für eine Auswirkung haben. Weil das hat Auswirkungen auf Energie, Langlebigkeit, Gesundheit, auch Fettverbrennung. Aber wir reden ja sowieso immer am Anfang der Podcast-Folgen über unsere routinen und das ist Teil meiner Routine und deswegen habe ich das jetzt erwähnt. Aber lass uns da nicht zu viel drüber sprechen, denn das heutige Thema, da sind wir beide besonders heiß drauf. Und zwar geht es um eine Persönlichkeit, die gar nicht so viel erstmal mit meinem persönlichen Leben zu tun hat. Ich habe jetzt nicht viel oder oft über ihn gelesen oder gehört. Und ich glaube, da sind viele Podcast-Zuhörer, die in einer ähnliche Position sind. Denn der hat dieses Thema jetzt hier ausgelöst. Es geht um den sogenannten Dalai Lama. Und ich habe jetzt, bevor wir kurz zu diesem ganzen Skandal und alles, was da drumherum passiert ist, kommen. Einmal hier kurz GPT, Chat GPT gefragt, wer ist denn der Dalai Lama und warum ist er relevant? Äh, damit für jeden in diesem Podcast das Ganze simpel erklärt, auch einmal dargestellt wird. Und GPT sagt, der Dalai Lama ist der spirituelle Führer des tibetischen Buddhismus und eine wichtige politische Figur für das tibetische Volk. In ganz einfachen Worten, er ist wie ein sehr weiser Lehrer und Anführer für die Tibeter, seine Rolle ist relevant, weil er für Frieden, Mitgefühl und die Bewahrung der tibetischen Kultur eintritt. Viele Menschen auf der ganzen Welt respektieren und schätzen seine Botschaften. Das zur Erklärung, wer der Dalai Lama ist.
1: Jetzt ist er auch als sogenannter Tangsacker bekannt. <lacht>
0: Gut, mir nicht, aber jetzt auch mir. Und ich habe eine Memo von Philipp bekommen gestern komplett aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du da, da warst du gerade, ich glaube, am Spazieren oder am ähm, Zurückgehen vom Office in, ins Zuhause und du, du so, ey, hast du gesehen, was da gerade passiert ist? Und ich hatte das Video lustigerweise genau fünf Minuten vorgesehen, wollte auch Philipp darauf ansprechen meinte, hey, wir müssen einen Podcast draus machen. Philipp, was ist da passiert?
1: Hat mich schon leicht getriggert, muss ich sagen. Hat mich leicht getriggert. Wir sollten es auch einblenden, um den Kontext hier einfach auch zu stellen und ich habe mich jetzt auch ein bisschen in Kenntnis gesetzt, was da Sache ist, du ja auch, um hier nicht einfach zu schnell wieder mit, äh, wie sagt man, dem Nudelroller zu schwingen und Skandal! zu schreien, ja, äh, was ist passiert? Wir, wir zeigen es vielleicht mal ganz kurz äh, und dann im Kontext äh, kurz zu erklären. Der Dalai sitzt da. Ich meine, das Video ist vom Februar diesen Jahres äh, mit einem Jungen. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Ich schätze mal irgendwo so zwischen sieben und zehn würde ich sagen. Küsst diesen Jungen auf den Mund und er streckt danach seine Zunge raus und fragt den Jungen, ob er an seiner Zunge saugen möchte, also Do you want to suck my tongue? Schauen wir uns, uns gerade mal an.
0: Then I think finally here also.
1: <lacht>
0: <lacht> And <suck my> <lacht> Also ich habe das Video gesehen, Philipp, und für mich, also das ganze Video jetzt ganz simpel erklärt, auch wenn ihr das jetzt im Auto hört oder so, ihr müsst jetzt nicht unbedingt auf YouTube switchen, aber ihr solltet schon mal das Video gesehen haben, aber es war wirklich einfach nur ekelerregend so ein bisschen für mich, weil er diesen Jungen die ganze Zeit näher und näher drückt, der Junge hat auch irgendwie seine Hand auf seinem Bein oder so und am Ende drückt er seine Zunge raus, wirklich auch, äh, bewusst und es sieht so aus als wäre es intentionell, dass er möchte, dass dieser Junge seine Zunge berührt, sagt vorher Sack my tongue und zieht ihn an sich ran. Ähm, ja. Für mich einfach nur so Ekelgefühl, so wie ich dieses Video gesehen habe.
1: Ja, und das sind Szenen, die erwartet man vielleicht äh, aus äh, einem Film von Rocco Sifredi, The Italian Stallion, aber nicht vom Dalai Lama. Und jetzt muss man fairerweise mal sagen, es gibt ja immer wieder, und das machen die Medien ja auch gerne, Dinge, die aus dem Kontext gerissen sind. Und als allererstes meine erste Reaktion war, nicht der auch noch, ja, ist das jetzt auch noch einer von denen, sagen wir es mal so, ja, der ähm, sich sehr gerne intimer mit Kindern auseinandersetzt. Das Ganze wurde ja aber gefilmt und jetzt muss man hier mal in Kontext setzen. Erstens mal, was ist die Geschichte des Dalai Lama bisher? Der Mann steht eigentlich für Frieden ein. Das ist auf jeden Fall das, was mit uns mitgeteilt wird. Ne? Wir kennen ja auch nur das. Ich kenne den Dalai Lama nicht persönlich. Du, glaube ich, auch nicht. Du hattest noch keine Audienz bei seiner Heiligkeit. So, und deswegen. Ich verzichte, glaube ich, eher darauf. Ja, also, aber fairerweise jetzt mal. Ähm, es gibt viele Bilder, wo der Dalai Lama beispielsweise die Nase an Nase, ich meine, das machen zum einen die Eskimos und die Tibetaner auch. Da gibt es viele Bilder, können wir mal ein paar einblenden, wo er Nase an Nase auch große Staatsführer und, und so so begrüßt. Und das ist in Tibet de facto eine Form der Begrüßung, der Zuneigung. Das ist mal nichts Komisches. Dann haben wir weitergeschaut. Kian, das hast du mir geschickt. Ähm, auch da, dass es eine klare Erklärung dafür gibt. Und das haben jetzt einige auch gesagt. So ein Skandal. Wie kann man sich nur darüber aufregen, über das, was man in dem Video gesehen hat? Das ist völlig aus dem Kontext gerissen. Und es wurde gesagt, dass die Tibetaner, um Respekt zu zeigen, auch gerne so ihre Zunge rausstrecken. ja Und dass das überhaupt nichts Ungewöhnliches wäre. Jetzt muss man fairerweise sagen, Kian, andere Länder, andere Sitten. ne Es gibt äh, bei den Japanern beispielsweise, die Japaner verbeugen sich, die geben sich eigentlich nicht die Hand und so weiter. Es gibt unglaublich viele unterschiedliche Sitten und so. Wer sind wir jetzt einfach da ähm, das Schafott, die Lanze zu strecken und zu sagen, oh Gott, widerlich, der Mann ist pädophil oder der ist pervers oder sonst irgendwas, ohne den Kontext zu kennen. Denn Jetzt gehen wir mal davon aus, es ist wirklich so, dass das Herausstrecken der Zunge bei denen ja eine Symbolik des Respektes ist und so. Und er hat das gemacht und fertig. Wäre die Sache, wenn wir das jetzt wüssten, für dich so erledigt? Ja,
0: Schwierig. Also erstmal auch zu meinem, was ich gerade gesagt habe, ich will ihn nie treffen. Es war jetzt auch ein bisschen überspitzt. Wie gesagt, ich habe ja Philipp das geschickt. Ich habe das auf Instagram gesehen. Da gab es auch Statements von Personen, die da sehr, sehr viel Positives über den Dalai Lama geschrieben haben. Und gesagt haben, hey, das war gar nicht so gemeint. Und es gibt auch ein offizielles Statement vom Dalai Lama von seinem PR-Team zumindest. Das kann ich ja mal vielleicht hier an dieser Stelle einmal vorlesen. Es ist auf Englisch, aber es ist relativ kurz. Es wurde auf Twitter gepostet. Er sagt, a video clip has been circulating that shows a recent meeting when a young boy asked his holiness, the Dalai Lama, if he could give him a hug. Also der kleine Junge wollte eine Umarmung. Der Dalai Lama entschuldigt sich an die Familie und den Jungen und jeden, den seine Worte vielleicht verletzt haben. Er wollte das nicht und His Holiness often teases people he meets in an innocent and playful way, even in public and before cameras. He regrets the incident. Also zu Deutsch übersetzt, er teased oft die Person. Philipp, wie würdest du das übersetzen?
1: Er neckt, er neckt die Personen.
0: Genau, und das in einer friedlichen, spielvollen Weise und ohne irgendwelche Hintergedanken. Und jetzt mal diese ganzen Zungenbegrüßungen oder Respektzollungen mit der Nase beiseite. Aber er sagt ja Wort für Wort zu diesem kleinen Jungen, während er ihn ranzieht. Suck my tongue.
1: So ist es. Und also, das ist, das ist also auch, das das, ist, ist ja, das, Problematische ja, das, ist das Problematische an der Situation. Das sage ich auch, und da bin ich voll bei dir. Und immer schauen, wie die Verteidigung aufgebaut wird. ja. Und wenn ich mir die Argumentation anschaue, jetzt kommen ja alle möglichen Seiten rein, natürlich die Heme, Kritik ist groß, oh Gott, was läuft hier, was will der Typ? Ja, und dann gibt es ja auch die Rechtfertigung. Und jetzt kommen Leute und die bringen diese Rechtfertigung und, hä, hey, ihr Idioten, ihr habt keine Ahnung, der Mann ist ein Symbol des Friedens und wie kann man ihn nur angreifen, das Zunge herausstrecken ist ein Symbol des Respektes. So, jetzt wird die ganze Zeit gesagt, dass Zunge herausstrecken. Ja, schön, steck doch deine Zunge heraus. Der andere kann auch seine Zunge herausstrecken. Ich habe als Kind oft auch meine Zunge herausgestreckt. Ja? So what? Bloß, was ich in diesem ganzen Text überhaupt nicht gelesen habe, ist, dass da irgendwo auch nur im Nebensatz vorkommt, dass man dem anderen die Zunge lutschen soll. Ja? Das wird vielleicht in Pornos so gemacht und vielleicht machen andere Leute auch äh, das im Darkroom im Berghain in Berlin oder sowas. Keine Ahnung. ja. Aber was ich nicht gesehen habe, ist, dass das Ausdrücken zu einem Kleinkind, dass man gerne seine Zunge gelutscht bekommen möchte, dass das irgendwie normal wäre. Und, und da wird es komisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Genau, das ist nämlich der Part, den ich auch merkwürdig finde und was für mich diese Situation auch noch merkwürdiger macht, wenn man sich vor allem das Statement anschaut, weil darauf nicht eingegangen wird, sondern im Gegenteil, es es wird so ein bisschen in eine andere Kategorie gepackt, auch mit diesem Zunge herausstrecken als Begrüßung. Das Video ist nicht, der Junge ist nicht angekommen und er hat direkt seine Zunge als Begrüßung rausgestreckt, sondern der steht da schon mit ihm, der wollte die Umarmung, die sprechen schon und er wird mehrfach rangezogen und wie gesagt, er wird dazu aufgefordert, seine Zunge zu lutschen, zu lecken, was auch immer, das hat nichts mit Begrüßung zu tun. Das ist das Problematische dann auch, ich habe jetzt gerade ein bisschen gekichert, einfach bei, wie das Philipp ausgedrückt hat, aber es ist eigentlich ein sehr, sehr ernstes Thema. So Und du hast mir auch gesagt, du hast jetzt zu diesem Thema an sich nochmal ein paar andere Beispiele, ähm, unabhängig jetzt vom Dalai Lama,
1: ja, so ist es und äh, ich finde, das ist etwas, da habe ich eine ganz klare Meinung zu, da muss man lieber zu wach sein, zu vorsichtig und auch mal lieber ähm, einen Schuss zu früh abfeuern, ja, ich sage das ganz bewusst so, ähm, denn ich bin absolut davon überzeugt, dass Pädophilie, wenn wir jetzt uns mal in dieses Thema bewegen wollen, wir, wir schließen jetzt mal den Dalai Lama ganz bewusst ab ja, und ich möchte dem auch nicht vorwerfen, dass er pädophil ist, da gibt es auch meines Kenntnisstandes äh, bisher keinerlei Anhaltspunkte. sehr strange, was er da gemacht hat. Strange, wie er sich ausgedrückt hat. Okay, lassen wir das mal stehen. Aber grundsätzlich das Thema Erwachsene äh, in Intimbeziehungen zu Kindern ist ein Thema, auf das wir ganz genau achten sollten in unserer Gesellschaft. Denn ich bin überzeugt davon, dass es eine Agenda gibt, eine weltweite Agenda, nicht nur in Deutschland, eine Agenda, die aus dem linksliberalen Umfeld ganz klar rauskommt, seitdem wir diese ganze LGBTQ-Geschichte haben, wo ganz bewusst die Frühsexualisierung der Kinder in unseren Schulen auch herbeigerufen wird, dass man in sehr, sehr jungen Alter, von dem ich denken würde, dass eine Sexualaufklärung mit drei, vier, fünf Jahren noch überhaupt gar keinen Platz haben sollte die schon gebracht wird und äh, dass wir das immer stärker sehen, eine Sexualisierung von Kindern, Sexualaufklärung und dann in Bereiche reingehen, ähm, wo Kinder noch überhaupt gar keine Ahnung haben davon, wo sie noch sehr, sehr unschuldig und angreifbar sind und man drückt da schon richtig rein und jetzt mal die erste Frage an dich, um das mal auch ein paar Beispiele zu zeigen, wie lange das in unserer Gesellschaft ganz bewusst von allerhöchsten Stellen weggeschaut wurde, wo bewusst nichts gemacht wurde, also man ganz klar zu dem Schluss kommen könnte, dass es von allerhöchster Stelle Kreise gibt von pädophilen Machtzirkeln, die sich gegenseitig decken. Frage an dich, Kian, sagt dir der Name Jimmy Saville etwas? Kannst mal auch googeln, S-A-V-I-L-L-E.
0: Der Name sagt mir jetzt nichts, ich google mal nebenbei, du, du wirst wahrscheinlich gleich dazu erzählen. Wir blenden auch egal, jetzt mal ein,
1: ein paar DJ. Bilder ein, ja er war ein DJ, wir blenden ein paar Bilder ein, du schaust in das Gesicht des Wahnsinns, ja, also wenn du diesen Typ anschaust, dann muss die eigentlich schon ganz, ganz mulmig werden, weil es ist meiner Meinung nach, du schaust in das abgrundtief Böse. Und das ist auch das, was dieser Mann war. Jimmy Savile, mal ganz kurz, um den Kontext zu erklären, kann jeder mal eingeben. Ich empfehle auch dazu auf Netflix, einfach Savile eingeben. S-A-V-I-L-E. Ähm, die Dokumentation darüber, da wird es einem schlecht werden. Dieser Mann hat über 30, 40 Jahre, man weiß nur von ca. 500 Fällen, wo er Menschen zwischen zwei Jahren, also einem Baby quasi noch. Zwei Jahren und 75 Jahren, die er vergewaltigt hat. Jimmy Savile war der bekannteste BBC-Moderator. Ähm, der war Radiomoderator, der Top of the Pops, kennst du vielleicht noch den Ausdruck, das wurde ja dann exportiert, diese Sendung, Top of the Pops in die ganze Welt raus. Er war der Begründer von Top of the Pops. Du kannst heutzutage dir Sendungen von ihm anschauen, wo er in der Sendung, im Fernsehen, Mädchen zwischen die Beine gegriffen hat. Ganz, ganz komische Situation. Dieser Mann ist, ein das pure Ekel und das pure Böse und er wurde von aller oberster Stelle über 30, 40 Jahre gedeckt. Jimmy Savile war beispielsweise, hat sich immer als Wohltäger dargestellt und als großer Freund von Kleinkindern und von Jugendlichen, ist im Vorstand und in der Aufsicht gewesen, von ganz vielen ähm, Krankenhäusern und psychischen Anstalten und Kinderheimen, das hat er ganz bewusst gemacht. Er hat Schlüssel dafür gekriegt und dann ist er beispielsweise in die Kinderheimen von stummen Menschen reingegangen und hat die nacheinander vergewaltigt. Egal welches Alter, kannst du sagen. Also von zwei Jahren, drei, vier, fünf, sieben, acht, vierzig, fünfzig, 60, 70-Jährige. Der Mensch ist ein Monster gewesen. Ja. Schaut euch dazu gerne, um den Kontext zu verstehen, die die Netflix-Dokumentation an, um zu verstehen, wer Jimmy Savile war. Um auch zu verstehen, und jetzt komme ich mal zum Punkt alleroberste Stelle. Jimmy Savile ist gleichzeitig neben seinem Hobby ein Vergewaltigungsmonster zu sein. Es gibt viele Menschen, auch weil ganz viele Kinder verschwunden sind in der Zeit, die sagen, dass er auch ein Serienmörder gewesen ist, dass er die Menschen zu Tode vergewaltigt hat und dann irgendwo verscharrt oder dass das für ihn gemacht wurde, weil das Nochmal, es gab Dutzende Anzeigen. Der Mann ist immer geschützt worden, der war bis in die aller, aller, obersten Kreise. War er da, es werden in der Netflix-Dokumentation auch die Briefe gezeigt. Die Prinz Charles, der Sohn, der Queen von Großbritannien, der seine Verehrung für Jimmy Savile ausspricht. Eine Verehrung von einem Typ, den du, wenn du ihn siehst, nach zehn Sekunden schon ein ganz komisches Gefühl kriegst, weil du einfach nur denkst, Alter, was ist das für der oberste creepy Typ, der mir mein ganzes Leben begegnet ist? Und Prinz Charles hat in vielen Briefen seine absolute Verehrung für diesen Mann ausgedrückt. Und jetzt haben wir Prinz Charles, den einen Sohn der Queen, Verehrung für den bekanntesten Vergewaltiger, ein Monster aus Großbritannien, über 30, 40 Jahre gedeckt. Erst nachdem er gestorben ist, ist der ganze Skandal ausgebrochen dann. Der ist im Jahr, lass mich mal ganz kurz schauen, der ist am 29. Oktober 2011 gestorben und am 11. November dann kam der ganze Skandal in, ins Rollen. Man hat also gewartet, und da gab es ja schon mehrere Anklagen dann nach Jahrzehnten. Man hat gewartet, bis er stirbt, damit es keine Aussage, keine Anklage gegen ihn mehr geben kann. Und erst dann ist das Ganze rausgebrochen. Und es ist so widerlich, also es ist einer der widerlichsten Fälle, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. So, und wenn du jetzt mal dir überlegst, der eine Sohn der Queen, ja, das ist die oberste Thronfolgerhierarchie der Welt, ja die Blaublüter weltweit Number One ist das äh, Königshaus Großbritanniens. Der eine Sohn der Queen war mit dem schlimmsten Vergewaltiger und Pädophilen von Großbritannien befreundet und hat diesen verehrt. Und der andere Sohn der Queen, der zweite. Prince Andrew ist wiederum einer der besten und langjährigsten Freunde von Jeffrey Epstein gewesen. An sich weltweit der bekannteste Pädophile. Und selbst wenn man sagen würde, ja, ich hatte ja keine Ahnung, dass der Pädophil war. Die waren ja noch befreundet, nachdem er bereits verurteilt wurde, weil er sich sexuell vergangen hatte an Kindern. Und die haben nach wie vor eine sehr enge Freundschaft geteilt. Also, wenn du dir sowas mal anschaust, Kian, deswegen ist es... Wer mir irgendwie erzählen will, das wäre eine Verschwörungstheorie und du gehst in die obersten Machtzirkel, ähm, Blaublüter, aber auch genauso Finanzadel und du schaust, dass beispielsweise das britische Königshaus mit zwei der prominentesten Kinderschänder und Pädophilen schlechthin, die beiden Söhne jeweils in der engsten Beziehung waren, dann ist das schon, ich meine, eine ganz komische Situation, die man nicht mit Zufall abtun kann.
0: Ja, mir persönlich hat jetzt dieser Jimmy savile fall noch nichts gesagt. Ich habe auch gesehen, da, da gibt es eine Netflix-Doku, aber ähm, wenn wir da schon beim britischen Königshaus oder Adelshaus sind, da ist ja die Jeffrey Epstein-Geschichte relativ bekannt mit dem anderen Prinzen. Genau. Ähm, ich finde, das, was hier auch wichtig ist, dann zu verstehen ist, wenn man dann unter dem Vorwand von anderen Dingen, wie beispielsweise einer Begrüßung, Dinge wie Suck My Tongue ist dann in Ordnung genehmigt in dem Sinne oder relativiert in der Gesellschaft, dass man sich dann, wie du schon gesagt hast, in diese Richtung bewegt, in der dann solche Handlungen auf einmal normalisiert werden. Und das ist absolut das Gegenteil, in die man sich bewegen sollte. Deswegen finde ich auch, wie du gut gesagt hast, eher zu früh schießen als zu spät an dieser Stelle. Vor allem in diesem Thema. Ich finde es auch einfach nur eklig. Hast du da dann irgendwie noch irgendwelche anderen... Personen vielleicht im deutschsprachigen Raum.
1: Ich meine und das möchte ich auch argumentativ ganz klar so darlegen: Wir, wir wissen alle, wenn wir in die Nachrichten schauen, wie krass Gewaltkriminalität, aber auch sexualisierte Gewaltkriminalität in Deutschland zugenommen hat. Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen. Es wird immer verroter, es wird immer brutaler, oftmals mit Todesfolge. Furchtbare Dinge. Und wir wissen, was für Probleme wir in diesem Land haben: Wirtschaftliche Probleme, soziale. Wir haben Probleme noch und noch. Wir haben einen Mount Everest an Problemen. Und und jetzt schauen wir uns unsere hochverehrte Frau Feser an, ja unsere Ministerin Feser. Ich lese gerade mal vor. Feser will Sexualstrafrecht wieder lockern. Das ist jetzt ganz, ganz aktuell, diese Thematik. Ja. Erst 2021 stufte die Große Koalition Kinderpornografie-Tatbestände zum Verbrechen hoch. Da wurde es also das Sexualstrafrecht verstrengt. Immer noch viel, viel zu lasch, aber strenger gemacht. 2021. Innenministerin Faeser macht nun eine Rolle rückwärts. Der Paragraph müsse wieder entschärft werden. Der Grund? Auch Jugendlichen, die Nacktbilder von sich selbst verschicken, drohen empfindliche Strafen. Also da muss man sagen, erstmal, wenn du so scheiß behindert in deiner Birne bist, Nacktbilder zu verschicken, immer noch nicht begriffen hast, was das heutzutage passiert, wie schnell sowas weitergereicht werden kann, wie selbst du dich damit selber traumatisierst mit so einer Sache. Ich meine, wer es noch nicht begriffen hat, meiner Meinung nach auch da, da müssen die Strafen hoch sein. Wie kann man aktuell bei den ganzen Problemen, die wir haben, auch nur im vierten oder fünften Gedanken darüber nachdenken, Hey, wir haben eine Lkw Ladung voll riesigen Problemen in diesem Land. Aber was jetzt wirklich gerade wichtig ist, erstmal Sexualstrafrecht entschärfen. Wir sehen jeden Tag die schlimmsten Vergewaltigungen, dass Menschen freigesprochen werden. Erst ein Afghane, der freigesprochen wurde, auf Bewährung, weil der Richter gesagt hat, der Mann hat gute Chancen auf Besserung. Also er zeigt Reue. Er zeigt Reue nach einer Vergewaltigung. Und, und du siehst, was hier läuft und du siehst, wie beispielsweise, ich nenne dir ein weiteres Beispiel, das mich, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, absolut bestürzt hat, ja, ist das Thema queere, dass ich es richtig ausspreche, queere Kitas. Ja. Ich lese mal hier vor aus dem Fokus. Schwulenberatung betreibt queere Kitas, Vorstand tritt zurück. Ja, es ist ein Pilotprojekt in Deutschland. Zwei schwul-lesbische Kitas sollen in Berlin eröffnet werden, aber ein Blick in die Geschäftsführung wirft vor. Fragen auf. Im Vorstand des Gesellschafters sitzt ein Soziologe, dem bereits seit 40 Jahren eine Befürwortung der Pädophilie vorgeworfen wird. Jetzt stelle dir das mal bitte vor. Immer jedes Mal, wenn du dort in so ein Rabbit Hole reinschaust, garantiere ich dir, du musst den Bericht noch nicht mal zu Ende schauen. Du wirst sehen, da werden Pädophile ganz, ganz in der Nähe von dieser Sache ste äh stehen. Kian, hast du denn grundsätzlich von dem Fall schon gehört? Der Queer und LGBTQ Kitas?
0: Ich habe dein Video gesehen. Du hattest mir auch einmal davon erzählt. Ich fand's. Äh, ich war schockiert, als ich überhaupt davon gehört habe, was da überhaupt passiert und dachte mir nur mal wieder armes Deutschland. Aber Erzähl ruhig noch mal weiter.
1: Ja, ich lese dir mal ganz kurz vor, um wen es da geht und um, um auch den Kontext zu stellen, weil es das heißt wieder, ja, oh, das ist aber hier feindlich oder so. Nein, nein, nein. Erstens mal, das sind Kinder im Kindergarten. Es ist völlig irrelevant, trans, intersexuell, ob du ein Fuchs oder ein Fabelwesen oder irgendeines von den 76 Geschlechtern, die es jetzt in Deutschland gibt, bist. Das hat im Kindergarten absolut nichts zu suchen. Ich lese vor, dieser Mann, um den es hier geht, vom Queeren Kindergarten, so schrieb Lautmann, das ist der Mann, 1994 ein Buch mit. Mit dem Titel, Zitat, »Die Lust am Kind«, das der Spiegel als »Pädophilie verherrlichend« beschreibt. 1997 warf die Traumatherapeutin Ursula Enders Lautmann vor, Zitat, Täter verherrlichende Positionen zu vertreten. Nach Angaben eines Forschungsprojekts der Universität Göttingen war Lautmann auch Mitglied der Arbeitsgruppe Humane Sexualität. Auf der Webseite dieses heute noch existierenden Vereins wird eine Broschüre aus dem Jahr 1997 mit den Worten beworben, also die gibt es jetzt noch, sie bewerben es jetzt noch, Zitat, man fühlt sich dennoch bemüßigt von einer Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen zunächst einmal und generell zu warnen, auch wenn man sie im Grunde bejaht. Ja, Also sie sagen es selber, wir müssen offiziell dafür warnen, aber wir be bejahen die Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen. Und solche Leute sind involviert, wenn jetzt sogenannte Queery-Kitas aufmachen und Kinder ganz bewusst früh sexualisiert werden, ganz bewusst in eine Welt reingebracht werden, in der sie überhaupt nicht aufwachsen sollen und da gehen bei mir jedenfalls alle Alarmglocken an.
0: Ja, ich glaube auch, das sind eigentlich die letzten Personen, die in so eine Position gepackt werden sollen. Ich, kann's nicht, ich verstehe nicht, wie da die Behörden zwischendurch überhaupt das Ganze genehmigen können. Also wie kann es überhaupt dazu kommen, dass so etwas genehmigt wird? Äh, absolut verrückt und vor allem auch, dass man ganz klar sich nicht nur neutral, sondern dagegen positioniert. Ich finde, das ist ganz wichtig bei dieser Thematik. Deswegen auch lieber der Schuss zu früh als zu spät. Ich glaube, wenn man da weiter in diese Rabbit Hole geht, da gibt es, glaube ich, noch viel Schlimmeres. Ich meine, ich kriege immer mal wieder auf Twitter, jetzt beispielsweise auch hier bei diesem Dalai Lama-Ding, Dinge von Joe Biden mit. Alter. Äh, einfach hör Videos, mir auf. die sehr befremdlich sind, wo Joe Biden da immer wieder irgendwelche Kinder ranzieht und so. Absolut und man widerlich. sieht einfach, man sieht, dass es diesem Kind unangenehm ist. Ähm, was ich da nicht verstehen kann. Weil ich finde, da ist dann auch die Linie in dem Moment, in dem der andere, vor allem, wenn es ein Kind ist, in eine Position gebracht wird, wo es unangenehm ist, da ist die rote Linie überschritten. Da muss man gar nicht erst die Zunge rausstrecken, sondern es könnten auch Berührungen an der falschen Position oder Bewegungen sein, äh, vor allem, wenn es um ein Kind geht eben.
1: Und, und vielleicht sei da auch mal gesagt, ähm, ich bin auch ein klarer Gegner von dieser Übersensibilisierung. Oh Gott, äh, man darf niemand mehr anfassen, man darf nichts mehr sagen, äh, man darf, äh, muss vorsichtig sein, wie man sich ausdrückt oder so. Ich glaube, das weiß jeder hier, der diesen Podcast sieht. Äh, wir sind absolut keine Freunde äh, oder äh, Nachfolger politischer Korrektheit oder sowas. ja, Darum geht's nicht. Und dass man ein Kind küsst und solche Sachen, alles völlig in Ordnung. ja. Aber ich denke, ein Mensch, wenn er noch nicht komplett die Haftung zu sich selbst und zu seiner Umwelt verloren hat, der erkennt, wenn etwas in eine falsche Richtung läuft. Und wenn du das nicht mehr erkennst, dann geh ins Schweigekloster oder sonst woher, versuche dich wieder zu besinnen, weil dann ist sowas von komplett falsch mit deiner Birne. Dann hast du dich schon so von dir selbst, von der Normalität entfernt, ja. wenn du das nicht mehr erkennst. Das ist ja heutzutage ich hatte das ja vorher mit der Fäser angesprochen, Fäser blenden wir auch mal kurz ein, ist übrigens die Dame, die auch nach Katar gegangen ist, wissend, wie die zu dieser ganzen LGBTQ, wir drängen es auf alle anderen auf, Agenda stehen, die Kataris, die haben ja gesagt, wir respektieren das, wir wollen es aber nicht in unserem Land haben und hat sich die Fäser hingestellt als Zeichen des Protests, obwohl ja immer gesagt wird, bei Sportveranstaltungen wollen wir keine Politik reinbringen. Da hat sie genau das Gegenteil gemacht, gezeigt, wir bringen Politik rein und hat sich gedacht, als Deutsche da ziemt es sich, mit der Armbinde mal wieder aufzutreten. Nicht mehr wie damals mit der Hakenkreuzarmbinde, sondern heute halt mit der One Love äh, Trans-Armbinde. Also auch der Regenbogenfahne, die da drauf war. Auch da. Was soll das, dieser Wahn, allen anderen es regelrecht den Hals runterzudrücken? Und du hast ja vorhin noch was angesprochen, Kian. Wie kann es sein, dass sowas durch die Behörden zugelassen wird? Wie kann es sein, dass sowas überhaupt möglich ist? Zu anderen Zeiten früher, es gab ja einmal eine große Bewegung, eine große Pädophiliebewegung, also der Versuch der Pädophilie-Bewegung, äh, sich in den Mainstream reinzudrängen. Ich meine, den gibt es aktuell noch viel stärker als damals in der 68er-Bewegung, aber es war damals auch schon so. Der Versuch, eine Entkriminalisierung zu bringen und an vorderster Front diese Entkriminalisierung der Pädophilie, also dass Sex zwischen Erwachsenen und Kindern wohlgemerkt straffrei bleibt, waren ja die Grünen. Ja? Das wollen sie heute ja überhaupt nicht mehr wissen, deswegen sage ich auch immer, es ist mir sowas von rätselhaft, wer nun ein bisschen Ahnung hat von Politik und weiß, wie tief die Grünen im Pädophilieskandal drin waren, wie tief sie heute noch Pädophile in ihren Reihen haben. Ich nenne nun mal als Beispiel eines ihrer Ehrenmitglieder, Daniel Kohn-Bendit, heute noch, heute, jetzt werden wir sprechen, noch im Europaparlament, hoch angesehen, der grüne Daniel Kohn-Bendit. Hast du schon mal von dem gehört, Daniel Kohn-Bendit? nee noch nie. Daniel Kohn-Bendit ist Deutsch-Franzose, ähm, äh, hat viele Bücher geschrieben, unter anderem sein bekanntestes Buch, blenden wir auch mal kurz ein, Der große Bazar. Das kann man sich schon vorstellen oder auch nicht vorstellen, um wen es dabei ging, wo er geschrieben hat, was es denn so alles auf dem großen Bazar gibt. Ich lese dir mal vor, das ist wie gesagt einer, der nach wie vor bei den Grünen drin ist, der hoch angesehen ist, der sitzt im Europaparlament seit langer Zeit, der hat damals ein Buch geschrieben und dieses Buch, deswegen ist er nicht aus der Partei rausgeflogen. Nur mal zu verstehen, wie nah die heute noch diese Sache stehen. So. Zur Veranschaulichung Cohn-Bendit schrieb in seinem Buch Der große Bazar aus dem Jahr 1975 folgende Zeilen. Mein ständiger Flirt mit allen Kindern nahm bald erotische Züge an. Ich konnte richtig fühlen, wie die kleinen Mädchen von fünf Jahren schon gelernt hatten, mich anzumachen. Es ist kaum zu glauben. Meist war ich ziemlich entwaffnet. Es ist mehrmals passiert, dass einige Kinder meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln. Also ein fünfjähriges Kind hat seinen Hosenlatz in seiner Vorstellung äh, geöffnet und angefangen, ihn zu streicheln. Ich habe je nach den Umständen unterschiedlich reagiert, aber ihr Wunsch stellte mich vor Probleme. Ich habe sie gefragt, warum spielt ihr nicht untereinander? Warum habt ihr mich ausgewählt und nicht andere Kinder? Aber wenn sie darauf bestanden, habe ich sie dennoch gestreichelt. Was sagst du dazu?
0: Also ich muss ganz klar sagen, es zeigt und wirft ja dieses Problem aus, was wir schon ausgesprochen haben. Eindeutiger kann es nicht sein. Ich habe gerade nebenbei nochmal gegoogelt. Das Zitat ist auch tatsächlich bestätigt. Das hat sich Philipp Hopf nicht ausgedacht. Nur an jeden, der jetzt nochmal dachte hier, Philipp spinnt. Nein, das könnt ihr auch direkt googeln. Daniel Kohn beendet, einfach mal eingeben. Das ist das Erste, was bei Google rauskommt von einer Seite, die Zitate überprüft. Jo dass man sich hier, und das finde ich, das ist das Wahnsinnige daran und weswegen es auch so wichtig ist, da zu früh zu schießen als zu spät, nicht neutral zu solchen Personen oder solchen Aussagen zu stehen, sondern sich ganz klar zu distanzieren. Die Grünen müssten diese Person aus ihrer Partei kicken und sich ganz klar davon distanzieren. Denn alles andere würde implizieren, dass andere Personen in den Grünen auch ähnliche Denkmuster haben oder das Ganze sogar unterstützen. Alles andere ist meiner Meinung nach Unterstützung, ähm, und vor allem, wenn es so eindeutig ist, geht für mich gar nicht und äh, ich verstehe auch nicht, warum solche Themen in Deutschland so wenig Medienpräsenz haben.
1: So ist es und es wird ja immer wieder, es gab ja auch den Fall Edati, es gab den Metzelder, den Fußballer, da wird zwar drüber berichtet und so, aber äh, da ist so die Konsequenz irgendwie, ja gut, der der muss sich jetzt schämen oder es gibt keine eindeutigen Beweise. Also jetzt ist natürlich meine persönliche Meinung, meiner Meinung nach wird der ähm, der Strafrahmen da nicht mal ansatzweise ähm, ausgelobt. Ich muss auch sagen, die Strafe, die diesen Menschen nicht mal Strafe, das ist nicht eine Strafe, es geht mir auch nicht darum, die zu bestrafen, sondern das wird als barbarisch bezeichnet, was man tun müsste, um solche Individuen auszumerzen. Ähm, aber ähm, es, man muss hier verstehen, wie sehr das langsam, aber deutlich immer mehr in die Gesellschaft reingedrängt wird. Es ist doch nicht zu übersehen. Wer selber Kinder hat oder Kinder bekommt, möchtet ihr eure Kinder, neben den ganzen anderen Gewaltproblemen, die wir an der Schule haben, einem maroden Schulsystem, wollt ihr wirklich, dass diese Kinder auch noch früh sexualisiert werden und es mit vier Jahren schon irgendwie darüber gesprochen wird, ob man Hormone nehmen kann, dass man sich eigentlich gar nicht, dass man gar nicht weiß, ob man ein, ähm, ein Mädchen oder ein Junge ist, dass man sich jederzeit auch Brüste wachsen lassen kann oder sich umoperieren lassen kann. Das ist ja kein Scherz, das wird ja jetzt schon in den Schulen besprochen. Ja? Und ähm, das sind so viele Dinge, wo ich ganz klar sagen muss, jetzt sind wir einen langen Weg gekommen von ähm, vom Dalai Lama und nochmal hier ganz klar, Dalai Lama ist da mal vorab geschoben. aber warum Kian und ich so ja so vorsichtig sind bei, bei solchen Thematiken, das ist einfach etwas, wer hier nicht wegschaut der muss ganz klar vorsichtig sein und da muss ich auch sagen, Kian äh das sehen man auch viele andere. Das. Ja, man, man unterstützt das auch, wenn man hier, wenn man den Mund nicht aufmacht. Ich muss auch ganz klar sagen: ähm, Mit vielen Leuten, mit denen ich spreche, die in Dubai sind, das ist eines der ersten Dinge, die sie sagen. Die sagen: Sowas gibt's da gar nicht. Wer da nur auf die Idee kommt, ja, wer auf die Idee kommt, auf den wartet das Fallbeil. Und sonst gar nichts anderes. Und das ist so wichtig, weil in unserer Gesellschaft, die so schwach geworden ist, wo es nur noch Bewährungsstrafen gibt, wo selbst Richterinnen, also Frauen, die wiederum Vergewaltiger freisprechen, weil sie auch noch irgendwie Empathie für die haben, ja? sie haben Empathie für alles und jeden außer für das Opfer. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sensibilisiert vorgeht, dass man denkt eigentlich, was, was sind wir Menschen, was haben wir für Werte und wollen wir diese scheinbar neuen Werte der Offenheit allem gegenüber, wollen wir dieses Tor so aufmachen, dass da auch ganz komische Figuren, man könnte sagen, Figuren aus der Hölle reinkommen, weil ich halt einfach sage, wir überprüfen nichts mehr, alles geht, alles ist in Ordnung, alles ist sag und machbar sehe ich nicht so. Da bin ich sehr gerne konservativ in meiner Ansicht. Äh, für mich geht es da gar nicht so sehr
0: um zu konservativ zu sein, sondern eher darum, diese Flexibilität in der Moral, Moral, wie du gerade gesagt hast, in Dubai zum Beispiel, da geht das gar nicht. Das liegt dann daran, dass die Leute eben sehr gläubig sind, größtenteils islamisch und im Islam geht es gar nicht. Das heißt, dieser, diese Instanz der Moral kommt dann durch den Glauben. Wir brauchen diese Instanz der Moral nicht notwendigerweise durch den Glauben. Wir brauchen sie in unserer Gesellschaft, aber wir müssen sie dann auch beschützen. Wir dürfen sie dann nicht zerstören durch diese Flexibilität, die dann immer weiter ausgedehnt wird und das ist okay und das ist okay und dann auf einmal bewegt man sich in eine Richtung, in der man es gar nicht mehr selber merkt und deswegen finde ich es auch so wichtig, wie du schon gesagt hast, zu früh zu schießen als zu spät und äh, ich finde es auch gut, dass wir jetzt in diesem Podcast nicht nur über den Dalai Lama gesprochen haben, sondern eben auch über ganz viele andere Fälle und über das Thema grundsätzlich, darum geht es ja eigentlich hier. Und ähm, dass wir darauf aufmerksam gemacht haben mit dieser Podcast-Folge.
1: So ist es. Das finde ich wichtig. Und Daniel kohn wendet, falls du das siehst, das Zitat geht noch raus an dich. Wirklich nice. Das möchte ich dir noch vorlesen. Das ist damals, das ist jetzt nicht nur ein bestätigtes Zitat, sondern das ist im Fernsehen. Ja? Das ist 1982 in einer Talkshow im französischen Fernsehen geäußert worden. Ich zitiere mal, musst du dir noch anhören. Ich arbeite mit kleinen Kindern. Ich gehe um 9 Uhr morgens hin und finde dort meine acht kleinen Knirpse zwischen 16 Monaten und zwei Jahren. Also kleinste Kinder, fast noch Babys. Ich wasche ihnen den Popo ab. Ich kitzle sie. Sie kitzeln mich. Wir schmusen uns. Zitat Ende. Der Schriftsteller Paul Gut, auch Gast in der Talkshow, merkt an, Zitat, vorausgesetzt, dass es nicht zu so viel Schmusen gibt. Und Kohn Bendit sagt, vorausgesetzt dass es nicht zu so viel Schmusen gibt, also bitte Paul Gut. aber nein, das ist lächerlich. Paul Gut sagt weiter, Sie können Ihnen Ideen in den Kopf setzen, aber mit Ihnen schmusen? Cohn-Bendit antwortet, Aber warum Ihnen keine Ideen in den Kopf setzen? Zuerst setze ich Ihnen kleine Ideen in den Kopf. Wissen Sie, die Sexualität eines kleinen Kindes ist etwas absolut Fantastisches. Man muss aufrichtig sein, seriös. Bei den ganz Kleinen ist es was anderes. Aber bei den 4- bis 6-Jährigen, wissen Sie, wenn ein kleines 5-, fünfeinhalbjähriges Mädchen beginnt, sich auszuziehen, ist das fantastisch. Es ist fantastisch, weil es ein Spiel ist. Ein wahnsinnig erotisches Spiel. Zitatende live aus dem französischen Fernsehen damals. Und deswegen muss ich hier ganz klar sagen, niemals locker lassen, niemals wegschauen. Schaut bei anderen Sachen als naives Volk, das wir Deutschen sind, gerne mal weg, wenn es unbedingt sein muss. Ich schaue nicht weg. Aber bei so einer Sache, wenn es um unsere Kinder geht, um unser aller Kinder und ich weiß, die meisten planen oder werden schon Kinder haben, da dürfen wir nicht wegschauen.
0: Absolut, also ganz ekliges Zitat. Ich habe es auch, wie gesagt, auf dieser Zitatseite, das war auch erwähnt, ist auch bestätigt. Könnt ihr auch googeln. Einfach seinen Namen eingeben und dann Stichwort Pädophilie oder Zitate. Dann seht ihr, dass das Ganze bestätigt ist. Ich würde sagen, lass uns jetzt aber die Folge beenden, damit das nicht zu lang wird. Die Message ist, sich ganz klar dagegen zu positionieren, weil nicht dagegen sich zu positionieren impliziert, dass man das Ganze unterstützt und es gleichzusetzen ist mit Unterstützung von dem Ganzen. Das ist hier ganz klar die Message. Deswegen, ähm, ja, hat mich trotzdem gefreut, Philipp, guter Podcast, auch wenn ich heute mal ein bisschen weniger Redeanteil hatte, aber ist vollkommen in Ordnung. Ich vertrete ja dieselben Meinungen wie du, dementsprechend finde ich es gut, dass du da deine Re Recherche, die du ja sowieso schon im, im Vordergrund gemacht hattest, vorher für deine YouTube-Videos mit eingebracht hast. Jeder, der diesen Podcast hört, uns würde es freuen, wenn ihr dem Ganzen ein Like da lassen würdet oder einen Stern oder einfach auf der Podcast-Plattform unterstützen würdet, auf YouTube einen Kommentar, da lesen wir das Ganze auch und vielen Dank für die Unterstützung. Wir sehen uns dann jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr. Das war's. Hast du noch was zu sagen, Philipp?
1: Ich sag danke sehr, teilt dieses Video. ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich wünsche allen eine schöne Woche.
0: Bis dann. Ciao.